0: Chapitre 5 de « Dix sans le vouloir » par Jules Lermina. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. L'autorité ne se trompe jamais. Après cet ordre barbare, le garde-chiourme salua, tourna sur ses talons et sortit. Le lieutenant reprit sa position ordinaire, vautré dans un fauteuil, les deux pieds sur son bureau et le cigare au bec. Mais soudain, il s'écria « Quoi Quoi encore Qu'est-ce que c'est on ne peut donc pas travailler un instant tranquille? Lieutenant, dit l'aide major qui se présenta la main à la casquette, avec toute la raideur militaire. En l'absence de mon supérieur, je ne crois pas devoir autoriser l'application de la bastonnade à un homme qui est malade. Hein? On discute mes ordres? J'entends qu'ils soient exécutés. Et moi, reprit l'aide major en croisant son regard franc et énergique avec celui de l'officier, terne et fuyant, je me conforme au règlement. « Nul ne peut être soumis à une peine corporelle sans que le major de la section l'ait préalablement examiné. »« En vérité, » fit l'autre en ricanant, « voilà bien des façons pour un forçat. Un forçat est un homme, et nous sommes des médecins, et non des bourreaux. » La phrase avait été prononcée d'un ton hautain qui, loin de surexciter l'officier, lui rappela que cet aide-major appartenait à une des plus nobles familles de Berlin, protégée par l'empereur, et qu'il était inutile de se faire des histoires fâcheuses pour un misérable qui n'en valait pas la peine. « Enfin » dit-il rageusement. « Qu'est-ce que vous voulez ?»« Je crois urgent, » reprit l'autre, très calme, « de différer l'application de la peine. Mais si vous me permettez de vous suggérer quelque chose de plus, faites. »« Eh bien, je crois qu'il serait bon d'interroger cet homme. Je ne sais quel instinct me dit qu'il n'est pas ce que nous croyons. » La coupe de son visage, la finesse de ses mains, la petitesse de ses pieds, je dirais même la propreté de son corps, tout cela est bien peu ordinaire dans nos bagnes. Quelque fils de famille qui aura mal tourné. Le jeu, défaut. Point. L'homme a été condamné à dix ans de réclusion pour vol sur la grande route. Un passant attaqué la nuit aux environs du palmarium de Leipzig. J'ai consulté les notes de son dossier. Né d'une famille d'ivrogne, cinq fois condamné pour Rix, voix de fait. « Vol. »« Eh bien, il est charmant, votre protégé. »« Voulez-vous le voir et l'interroger ?»« Je connais trop votre intelligence, » dit machiavéliquement le jeune major, « pour n'être pas certain que vous serez frappé comme moi de certains faits inexplicables. Un mystère Fort bien. Vous avez raison, la chose rompt la monotonie de la vie. Voulez-vous le faire conduire ici, et si vous le voulez bien, vous assisterez à la comparution ?»« Très volontiers. » Et je doutais si peu de votre bon vouloir « que je l'ai fait amener. Il est là. « Alors faites-le entrer. « Mais dites donc, s'il avait un accès, « je crois que je puis répondre de lui. « Soyez sans inquiétude. » Sur un signe d'acquiescement, Walter's major, appela à l'extérieur et, entre deux gardiens, l'homme parut. Il s'arrêta brusquement en voyant les deux officiers. « Avancez, dit le major. »« Vous, gardien, attendez dans la salle voisine. » L'homme resta seul au milieu de la pièce, pâle comme un mort, avec sa tête rasée et son vêtement bizarre qui lui laissait à peine forme humaine. Il serrait son bonnet et le roulait entre ses deux mains, petites comme celles d'une femme et blanches comme de l'ivoire. Le lieutenant avait ouvert un tiroir et en avait tiré un dossier. Il le feuilleta, murmurant dans ses moustaches trop cirées, « C'est bien cela, Kern-Ludwig, récidiviste endurci, très dangereux. » Puis il regarda l'homme et involontairement l'aide-major. C'était vrai pourtant que son aspect, si peu séduisant que le rendit son costume, ne répondait guère à l'idée qu'il se serait fait d'un pareil bandit. « Voyons, » fit-il, « il faut en avoir le cœur net. »« Ludwig Kern, approchez et répondez. » L'homme ne bougea pas. L'autre répéta l'ordre brutalement, et comme le forçat n'obéissait pas, il eut un mouvement de rage et, se levant, s'élança vers lui la cravache levée. Mais déjà, Walter s'était placé devant l'homme, puis, le prenant par la main, il l'attira en avant, lui disant, « Dans votre intérêt même, répondez, je vous jure que vous n'avez rien à craindre. » Sa voix s'était faite douce, encourageante, L'homme eut un tressaillement et une légère rougeur colora ses joues. Interrogez-le de nouveau, dit l'aide-major au sous-lieutenant. Et, ajouta-t-il en allemand, je crois qu'un peu moins de sévérité vaudrait mieux. Bon, fit l'officier. Si maintenant il faut mettre des gants pour parler à cette engeance. Ludwig Kern, une dernière fois, voulez-vous me répondre Alors le força, relevant la tête et les yeux rivés au sien, dit « À qui parlez-vous À moi Alors appelez-moi par mon nom. Hein Qu'est-ce que c'est De l'insolence Cela vous coûtera cher. « Monsieur l'officier vous a appelé Ludwig Kern, dit l'aide-major. Prétendriez-vous que ce ne soit pas là votre nom ?» L'homme hésita encore, mais l'aide-major lui ayant adressé un signe d'encouragement, « Je ne sais plus, dit-il. » Je crois que je suis devenu fou, ou bien vous jouez la folie, interrompit l'officier. Je vous avertis que ce jeu là ne prendra pas avec moi. Je vous permets, bien plus, je vous ordonne de vous expliquer nettement, clairement, sinon quinze jours de cachot en attendant mieux. Alors, fit l'homme, si vous voulez que je réponde, dites moi d'abord où je suis. Où tu es, bandit? Et, parbleu, tu dois bien t'en douter, puisque le tribunal de Leipzig t'a condamné il y a juste un mois à dix ans de bagne. Mais ce n'est pas vrai cria le forçat. Je n'ai comparu devant aucun tribunal, je n'ai été frappé d'aucune condamnation. Il est fou, archi fou cria le sous-lieutenant. Major, mettez-le à l'infirmerie avec la camisole de force, et qu'on le douche d'importance, cela réveillera ses souvenirs. Mes souvenirs sont tels reprit l'homme, que je me prends à douter moi-même de ma mémoire, de ma raison. Oh, bagne-moi, quand il y a huit jours encore j'étais à Paris, dans les bureaux de la banque Eldheim, et voici que, pour la deuxième fois, on me donne un nom différent qui n'est pas le mien. En vérité, ma tête ne peut plus résister, et si j'ai pleuré cette nuit, c'est que réellement je me suis cru atteint d'aliénation mentale. » Il avait prononcé la dernière phrase en français que le sous-lieutenant ne comprenait pas. « Ah, ça, vous parlez français » fit-il d'un air stupéfait. « Et de la façon la plus correcte ?» répliqua l'aide-major. « Jamais un voyou lepsicois ne le pourrait faire. Vous dites que l'on vous a donné des noms qui ne sont pas les vôtres Donc vous prétendez n'être pas Ludwig Kern Je l'affirme, je le jure. Pas plus que je ne suis Peter Walstein ainsi que le prétendait le juge de Leipzig. Écoutez-moi, messieurs il est évident que je suis saisi par un engrenage que je ne connais ni ne puis comprendre. Je me souviens fort bien que mes réponses avaient fini par émouvoir le magistrat devant lequel j'ai comparu à Leipzig et qui m'a promis de s'enquérir à Paris de mon identité. Après cet entretien qui m'avait rendu l'espoir, je sais à peine ce qui s'est passé. Il m'a semblé que j'étais lancé à travers l'espace, que ma tête se brisait. Puis, quand je suis revenu à moi, j'étais ici au milieu d'êtres étranges, brutaux, à qui j'ai essayé de parler et qui m'ont répondu par des injures et des menaces. Alors je me suis demandé si en réalité je n'avais pas perdu la raison. De là le désespoir qui s'est emparé de moi et que je n'ai pu réprimer. Mais vous m'écoutez, vous m'entendez, l'espoir rentre en moi. Je vous dis qu'il y a là une étonnante, une stupéfiante fatalité. Je ne suis pas Ludwig Kern, je suis Jean Marbach, français, honnête homme, jamais condamné et innocent de tous les crimes qu'on m'impute. « Voilà la vérité !» Le sous-lieutenant et l'aide-major se regardaient. Le premier avait pris dans le dossier de Ludwig Kern la feuille de signalement. Taille, très au-dessus de la moyenne, tête énorme, cheveux noirs et hirsutes, épaules très larges, mains de géant. Il passait la pièce à Walters qui s'écria « Mais sans aller plus loin, il est bien évident qu'il y a là une erreur. Vous voyez bien ?» fit Jean Marbach avec élan.
1: « Quoi Qu'est-ce que c'est
0: ?» cria une voix rauque et forte, tandis que faisait irruption dans le bureau un officier supérieur, le général commandant la division de Königsberg et qui exerçait la haute autorité sur le bagne de Medgeten. Les deux subalternes s'étaient dressés, la main au front, correcte. Jean avait reculé, repris de terreur devant cette intervention dangereuse. « Parlerez-vous ?» reprit le général von Sickler. Comment Je vous trouve ici en conversation avec un forçat Vous, des fonctionnaires de l'État, de l'Empire ?»« Bien plus. Qui de vous deux prononçait quand je suis entré le mot d'erreur ?»« C'était moi, mon général, » dit Walters sans quitter la position. « Et il signifiait que, selon toutes les apparences, l'homme qui est là et qui nous est arrivé avant-hier de Leipzig n'est pas le prisonnier dont il est fait mention sur le dossier qui l'accompagne, et il suffit de consulter le signalement. » Le sous-lieutenant timidement tendit la pièce. Le général la saisit, l'empoigna et la froissant avec fureur. « Ainsi vous vous faites les juges des juges de l'Empire » clama-t-il. « Vous vous permettez d'accuser d'erreur des hommes qui jouissent de la confiance de l'Empereur. »« Savez-vous bien que c'est là un crime de lèse-majesté Une erreur Apprenez, messieurs, que dans l'administration allemande, il ne se commet pas d'erreur. »« Pourtant, général, » hasarda l'aide-major, « et s'il s'en commet, » continua le général exaspéré, « il n'appartient à personne de les relever, à vous moins qu'à tout autre, puisque vous avez l'honneur de porter l'uniforme que cet homme soit n'importe qui ou n'importe quoi, il est envoyé par les représentants de l'autorité impériale. Nous n'avons ni à raisonner ni à discuter. Même si on se trompe, même si on envoie au bagne un innocent qui n'a été ni jugé ni condamné, même s'il s'agissait de Dieu le Père. Monsieur l'aide-major, vous garderez les arrêts pendant quinze jours pour vous être mêlé de ce qui ne vous regarde pas. Sachez que si cet homme est l'objet d'une erreur, il n'en est que plus dangereux. Allez, et en sortant, envoyez-moi les gardiens. » C'était la discipline, l'inexorable discipline qui parlait. Sans un mot, sans un signe, l'aide-major sortit. « Quant à vous, » reprit le général en s'adressant au sous-lieutenant, « j'examinerai si je dois vous envoyer au conseil de guerre. » Les gardiens étaient entrés empoignez-moi cet homme, continua le général, et conduisez-le à la septième division. Vous le recommanderez de ma part. Vous entendez bien, de ma part, au chef Tretel. Allez Eh bien non, cria le malheureux Marbac. Je n'obéirai pas. Je dis qu'il y a là une erreur, un crime. Il n'acheva pas. Les deux gardes-chiourmes, véritables colosses, s'étaient jetés sur lui, l'avaient soulevé de terre, L'emportait. Une erreur !» fit le général. « Eh bien, tant mieux C'est renforcer l'autorité que de la montrer supérieure à ses détails. Et de plus, celui qui a l'insolence d'induire l'administration en erreur est par cela même coupable. J'ai dit. » Fin du chapitre 5 Enregistré par Ezwa, en Belgique, en janvier 2021